0: Amém. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Estamos muito felizes. Amém. Hoje é um dia muito especial para nós. Dia de batismo, dia de multiplicação de célula dos pequenos grupos. Estamos muito felizes com o que o Senhor tem feito por nós. Quantos estão felizes nesses dias? Diga amém. Estamos muito felizes, irmãos. E, irmãos, uma das grandes coisas que nós precisamos nesses dias é entender que, na sociedade que nós vivemos hoje, nós vivemos o tempo inteiro com a necessidade de se sentir justificado e com a necessidade de se sentir justo diante dos outros. E é interessante que a razão do nosso vazio, a razão das nossas crises, a razão das nossas ansiedades, a razão dos nossos problemas, é porque nós sempre tentamos nos sentir bem, Tentamos agradar a pessoas, tentamos agradar entrar num padrão que a sociedade coloca para nós, mas, aparentemente, parece que nós nunca chegamos nesse padrão, aparentemente, parece que nós nunca chegamos no suficiente ou nunca fazemos o suficiente. E isso gera em nós problemas. Então, você tem uma casa, mas parece que você precisa de mais, parece que você precisa de uma casa maior, às vezes você terminou uma faculdade, mas alguém disse que você precisa de um mestrado. Você tem um filho, e aí você tem um filho. Aí ele fala, mas por que você não tem uma filha? Então, você está lá, você está fazendo exercício três vezes na semana na academia, e alguém pergunta para você, por que você não vai cinco vezes na academia? Às vezes você não começou ainda, e as pessoas dizem, mas por que você não começou ainda? E aparentemente você tem um senso dentro de você, a tua consciência todos os dias diz você nunca vai alcançar o padrão, você nunca vai ser bom o suficiente, você nunca vai ser justo o suficiente, você nunca vai ser alcançado o suficiente, e nós vivemos dentro de nós essa, essa, essa insatisfação, esse desejo dentro de nós, que parece que nós nunca chegamos. Então, muitas vezes, nós chutamos o balde, falamos, quer saber de uma? Ninguém tem mais nada a ver com a minha vida. Então, eu vou viver agora do jeito que eu quero. Mas, quando você coloca a cabeça no teu travesseiro, vem aquele sentimento de que eu não fiz o melhor, parece que está faltando algo, parece que eu preciso de algo, parece que eu preciso preencher algo, e nós vivemos uma vida, passamos uma história, indo de um canto para o outro, tentando nos justificar, tentando ser justos, tentando ser pessoas melhores, tentando ser pessoas que alcancem um padrão, e parece que esse padrão, ele nunca chega. Então você vem para uma igreja, e aí, alguém diz que Jesus te ama, você diz amém, pelo menos alguém me ama do jeito que eu sou. E aí você começa a ficar feliz, mas aí tem um pastor maluco que fala para você, você precisa melhorar. Você ainda não é bom do jeito que você é, então você vem mais um culto e você aprende, você tenta ser bonzinho aquela semana, você dá o dízimo, você dá a oferta, você ora e chega no domingo, parece que você ainda não é bom o suficiente. Então você levanta as mãos e você vai adorar a Deus e parece que está faltando alguma coisa. E aí você diz, como que eu vou chegar no padrão? Então tem aquela semana que aparentemente você foi muito bom e você serviu a Deus. Mas aí agora parece que a pessoa do seu lado não serviu a Deus. E você fala, porque só eu sirvo a Deus? Porque nessa igreja só eu faço? Porque que nessa família só eu sou bom? E, mais uma vez, você entra no senso de justiça própria. Por que, que há tanto divórcio? Por que, que há tantas separações? Porque parece que a nossa mulher nunca é bom o suficiente. Parece que seu marido nunca chegou no padrão que você merece. Então, você muda de mulher, muda de marido, mas você só trocou de endereço porque parece que ninguém é tão bom quanto você e dentro de você ainda tem um senso de justiça um senso de insatisfação, então nós vivemos uma sociedade ansiosa, depressiva, em busca de algo, e parece que esse algo nunca vai chegar, e nós passamos essa vida num senso de insatisfação interior, um senso de que nós nunca estamos bem, de que a música nunca está boa, de que o som nunca está bom, de que a cadeira nunca está confortável, e aí quando você chega em casa... E você está desempregado Então você pensa o que, que eu vou fazer da minha vida Porque amanhã é segunda-feira e eu não tenho emprego Mas quando você arruma um emprego E termina aquela musiquinha do Fantástico Sabe aquela musiquinha do Fantástico Bate um desespero porque você diz Não acredito que eu vou ter que aguentar Aquele chefe de novo amanhã Não acredito que eu vou ter que voltar Para aquele trabalho amanhã Nós vivemos numa sociedade que alguns filósofos chamam de sociedade líquida, onde valores, situações, mudam a todo momento, e às vezes você assiste alguns programas de TV, então você vê pessoas sendo roubadas, mortas, injustamente, e aí você fala, como que pode isso? Então você fica indignado dentro de você, você fica revoltado dentro de você. Mas você mesmo sabe que dentro de você, nos seus pensamentos, você também não chegou no padrão. Isso que nós chamamos é o senso de justiça. Dentro de nós há é um senso de justiça. Deus colocou dentro de nós um senso onde a justiça fala dentro de nós. E aí você já deve ter visto em algum carro... Você já deve ter visto escrito em algum lugar, a justiça do homem falha, mas a justiça de Deus, não. Porque parece que só Deus pode satisfazer o teu desejo de justiça. Mas o que é justiça? O que é a justiça de Deus? E o que é ser justo diante de Deus? O que é estar diante de Deus e ser aprovado? Porque, vamos ser sinceros, vamos bater um papo aqui entre nós, a semana que você acha que você foi bonzinho, como que você ora a Deus? Deus, abre uma porta para mim, Senhor, Tu sabes, o Teu servo. Mas na semana que você enfia o pé na jaca, que você erra, que você brigou com a mulher, que o filho deu trabalho... Às vezes você não tem nem coragem de orar, olhar para Deus e orar. Sabe irmãos, dentro de nós há então um senso dessa justiça de Deus. E a verdade é que um dia todos nós estaremos diante de Deus. E Deus dará um veredito se nós somos justos ou não somos justos. Mas hoje já há um decreto de Deus dizendo sobre aquele que é justo ou não é. Lá em Tiago ele vai dizer que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Se você é alguém que não tem espelho em casa, você olha e diz assim, eu sou justo, então Deus vai me responder. É ou não é? Mas se você, não, se você tem um espelho em casa, você sabe que você não é bom o suficiente. Eu sei que você não é bom o suficiente, mas se você se acha bom, a tua mulher está aí do teu lado para dizer que você não é bom o suficiente. Porque, irmão, não tem espelho melhor do que nossas mulheres. É ou não é? Os homens estão com medo? Calma, irmãos. Porque, irmão, você pode estar tá se achando o cara, mas a sua esposa sabe quem você é. E ela vira para você e diz, eu sei o que você fez no verão passado. <risos> eu sei quem você é. <risos> mas, irmãos, nós nunca chegamos, então, nesse padrão... Lá em Romanos 1,16, e eu queria que você lesse comigo, Romanos 1,16. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre isso. E aí o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, acompanha comigo. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que há o que irmãos? que é o quê? Justiça, fala comigo, justiça, lembra que nós começamos aqui falando de justiça, então ele diz, visto que a justiça de Deus, a justiça de Deus, ela se manifesta, onde? Onde que nós encontramos a justiça de Deus? Visto que a justiça de Deus se revela, onde? E é de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. No verso 18 ele diz, olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, é que nós encontramos a justiça de Deus no Evangelho, nós encontramos a forma de ser justo diante de Deus, quando o Evangelho é, entra no nosso coração, os nossos olhos são abertos, então nós entendemos o que é a justiça de Deus, e eu não sei você, mas talvez você está pensando que justiça de Deus, é Deus irado com aquele pecador, e então aquele pecador merece a fúria e a de Deus dos céus, mas Paulo está dizendo, eu não me envergonho, porque essa justiça se manifesta por aquilo que você crê, então o, grande no, o nosso grande problema, é que quando nós olhamos para Deus, olhamos para a sua justiça, e se nós temos um pouquinho de semancol, nós sabemos que por nós mesmos, nós estamos desqualificados, lá em Gênesis 3, Gênesis 3, no verso 10, Deus tinha dito para Adão e para Eva, vocês não vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer, mas olha o que aconteceu, após comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão ele se esconde e diz assim no verso 10, ele, verso 9 diz, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, Adão onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e ele fez o quê? escondeu, quando Adão ele peca, ele perde sobre si a glória de Deus, e a glória de Deus que revestia ele, era a justiça de Deus. Romanos 3, 23, diz que todos pecaram, fala-se assim comigo, todos. Todos é todos. Todos pecaram, desde Adão até nós, todos nós pecamos e fomos despidos, fomos tirados, essa justiça sobre nós, e agora nós nos achamos nu diante de Deus. E no aqui eu não estou falando de uma nudez física, mas eu estou falando que Deus olhava para nós, e Deus nos via como alguém que não tinha se coberto. Então a nossa nudez foi achada, a nossa vergonha foi achada, e quais foram as consequências na vida de Adão e na minha vida e na sua vida? Primeiro, vergonha, Adão se escondeu porque ele teve vergonha, Segundo, ele teve medo, porque o que, que é o medo? Medo de que, peraí, quando eu comi da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não morri, então é provável que Deus me mate agora. Mas, ele também diz o seguinte, no verso 11, Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu... Então agora eu tive medo, eu me escondi, eu tive vergonha, eu me escondi, mas a terceira coisa que eu tive, fala-se comigo, culpa. Porque quando você, o que que é uma depressão? O que que é uma ansiedade? É você se culpar porque você nunca chegou no padrão. É você se culpar porque você nunca é bom o suficiente. É você se culpar, porque você nunca é a pessoa que teoricamente você deveria ser. Então, quando você não se culpa, a culpa é de quem? Se a culpa não é minha, a culpa é de quem? A culpa é de quem está do meu lado, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. A culpa é desse irmão que está do meu lado. Então, a condenação, ela trouxe no pacote medo, vergonha culpa, então se eu não chego no padrão de mulher que era para eu chegar, no padrão de homem que eu era para chegar, eu tenho medo, eu não vou servir a Deus porque eu não sou bom o suficiente, porque eu não alcancei o padrão o suficiente, eu não sou a pessoa que eu deveria ser. Mas, se a culpa não é minha, a culpa é dos meus pais, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu patrão, a culpa é da igreja, a culpa é de alguém. Sabe, agora, como que eu me torno justo? Como que eu vivo uma vida, diante de Deus, onde eu estou satisfeito, e onde eu estou preenchido, e Deus olha para mim e diz, selado, justo. Como que eu posso ser justo diante de Deus? Como que eu posso ser justo diante de um Deus Santo? Como que eu posso chegar diante de um padrão, de um Deus, que um dia, irá me colocar diante dele, e vai dar um decreto se eu sou justo ou não? Como que eu posso então, ser considerado justo diante de Deus, eu quero te falar que Paulo escrevendo aos romanos, Paulo sabia muito bem do que ele estava falando, para um romano, ser julgado era ser levado em praça pública, daí vem a palavra fórum, a palavra fórum vem justamente dessa praça pública, onde um colegiado te julgava se você era justo ou você não era, se você era condenado ou se você era absolvido. irmãos, aqui entre nós, todos nós hoje estamos 24 horas em praça pública. Estamos ou não estamos? Toda hora você posta na tua rede social. E se você não posta, alguém te julga também. Mas se você posta, ele julga pelo teu carro, pela tua roupa, pelo que você colocou. E você sente aquele senso de aprovação quando alguém dá aquela curtida, é ou não é? Não dá aquela sensaçãozinha gostosa dentro de você? É a sensação de, eu estou te aprovando. É a sensação de joia, você está você tá joia. É isso aí. Todos nós estamos, nos colocamos e somos julgados de volta e somos aprovados por um like. Somos aprovados por um compartilhamento somos aprovados por um comentário, então nós nos sentimos bem, ah, mas quando é ruim, quando alguém nos critica, quando é ruim, quando alguém nos desaprova, então Paulo escrevendo para os romanos, Paulo sabia, os romanos sabiam o que era ser julgado, e Paulo está dizendo, eu estou te falando de uma justiça, que pode te declarar justo diante de Deus, mas que justiça é essa? É a justiça das suas obras? É a justiça da religião? Não. Como alguém pode ir diante de um Deus santo e escapar? Qual é a justiça de Deus? Vou te falar o que vai te escandalizar agora: é a justiça que torna justo o ímpio, que torna justo o pecador, que torna justo aquele que não merece, que torna gente que diante da sociedade parece que não tem nada, é a justiça que torna justo aquele que não tinha nada para dar, é aquele que não, mas que Deus declarou justo, Romanos 7, projeta para mim, Romanos 7. os irmãos estão me ouvindo, amém? Tá. Que justiça é essa? Romanos 4,7, olha o que diz. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoados, e cujos pecados são que, irmãos? Cobertos. É dessa justiça que eu quero te falar. É de gente que não merece, mas que entendeu que ele é bem-aventurado, porque Deus o justificou. Sabe, irmãos, é aquele que sabe que não merece, mas que Deus o justifica, verso 5, volta no verso 5 para mim, olha o que disse o verso 5, justifica... 4, 5, 4, 5, projeta para mim, 4, 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o, a sua fé lhe é atribuído como, espera aí, nós estamos falando de um Deus, que torna o ímpio, o quê? Justo diante dele. Irmãos, nós somos como alguém que éramos prisioneiros. Nós éramos como alguém que estava numa prisão. E como alguém que era impossível pagar uma dívida. Até, até tinha uma fiança para sermos libertos de lá. Até tinha uma multa para sermos libertos de lá. Mas nós estávamos desesperançados porque para nós é impossível pagar a dívida, mas eis que Deus se fez homem, o Deus sem pecado, ele se fez homem, habitou entre nós, levou a mim as suas transgressões, então ele chegou diante do pai e disse, eu tomei a iniquidade deles e peguei meu manto de justiça e coloquei sobre eles, mas, é como alguém, Ezequiel 16, escrevendo a respeito de Jerusalém, eu acho esse versículo maravilhoso, 16, 8. Ele está falando de Jerusalém, e ele está falando que Jerusalém é uma cidade que não temia Deus. Era uma cidade que ninguém dava nada por ela. Então, ele achou Jerusalém na sua nudez. E quando ele acha Jerusalém na sua nudez, ele diz assim, olha passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua, e te fiz um juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser, sabe quem éramos nós? Nós éramos alguém, ou talvez você que está te me ouvindo essa noite, você olha para a sua vida, você olha para as suas ações, e você é alguém como alguém que está nu Alguém que tem muitas vergonhas Mas o Senhor passou E não foi você que encontrou Jesus Mas foi Jesus que nos encontrou à beira do caminho nus Sem roupa, então ele pegou o seu manto E estendeu sobre nós E a partir de hoje ele diz Eu fiz uma aliança com você Aleluia, aplauda o Senhor Mas só pode receber essa justiça Aqueles que entenderam que não são justos. Só pode receber esse manto de justiça. E ser decretado justo diante de Deus. Aqueles que admitem que não são. Que não merecem. Irmãos, hoje... Alguns dos nossos irmãos estão se batizando. Aleluia! Mas eles não estão se batizando para mudar de religião eles não estão se batizando porque eles são bons, ou se acham preparados, eles são apenas aqueles que estavam na sua nudez, à beira do caminho, e o Senhor olhou para a sua nudez e disse, a partir de hoje eu coloco o meu manto sobre você. A pior coisa é alguém ser nu e achar que está vestido. É alguém ser pecador e achar que é justo. É alguém achar que nas suas próprias vestes pode agradar a Deus. O que, que a religião faz? A religião te coloca regras que dizem o quanto você pode ser bom para agradar a Deus. Eu quero dizer que você nunca será bom o suficiente para agradar a Deus, a não ser que sobre você tenha um manto de justiça de Jesus. Lucas 18, verso 9. Tinha alguns que se achavam justos e talvez pode ser você nessa noite alguns que se achavam bons, alguns que se achavam superiores. E aí Jesus contou uma parábola para essas pessoas, Jesus contou uma parábola, ou contou uma história para essas pessoas em Lucas 18, acompanha comigo. E em Lucas 18, verso 9, ele propôs também essa parábola a alguns que confiavam em quem, irmãos? Tem alguém aí? Confiavam em? Fala bem alto, confiava em? Si mesmo. O que é confiar em si mesmo? É você achar que no dia do julgamento, por causa da sua justiça, Deus vai te deixar entrar no céu. Achar que porque você é bom, você tem uma família abençoada. Achar que porque você é bom, você confiar em você mesmo. Então Jesus propôs essa parábola para algumas pessoas que confiavam em si mesmo. pior coisa é você confiar em si mesmo. Você já viu aquela frase... Confia no teu coração, já viu? Essa é a pior fake news que alguém pode contar. Mano. Teu coração é a coisa mais enganosa do mundo. E ele diz assim, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com propósito de orar. Um fariseu, só para você entender que era um fariseu. fariseu, ele dava o dízimo, até da horta dele ele dava o dízimo. Ele jejuava duas vezes na semana. Era o maior padrão de religioso que alguém podia ter. E o outro era publicano. Quem era o publicano, pastor? Publicano era gente que cobrava imposto do povo para dar aos romanos e ainda ficava com parte do imposto. Hoje seria o pessoal condenado lá na Lava Jato. Sabe aquele político que você acha terrível? seria ele, então sobe para o templo, o publicano e o fariseu, e olha a oração deles, o fariseu posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo dessa forma, ó oh, Deus, graças te dou, porque eu não sou como esses caras aí, <risos> roubadores, injustos e adúlteros, você já assistiu a TV e você viu aquelas pessoas que apronta todos e fala: graças a Deus que eu não sou como essa pessoa, ainda bem que eu não sou como esse meu vizinho nóia aqui. Pois, foi isso que o fariseu disse. E aí o fariseu, ele disse, ainda bem, ainda bem que eu não sou como esse cara aqui, ó, que está do meu lado. Jeju duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu tenho. O publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, ser propício a mim, o que irmãos? Pecador. Digo-vos, que esse desceu o quê? Justificado para onde? E não aquele, porque todo que se exalta será, mas que o se humilha será, sabe o que que esse publicano fez, na prática para ser justo? Qual foi a obra que ele fez, para ser considerado justo? Nenhuma, mas ele disse, eu sou pecador, e quando ele disse, eu sou pecador, o manto de justiça de Deus, foi colocado sobre ele, e ele desceu como justo. Ser justo diante de Deus, é você dizer em mim mesmo, não há nada de bom, eu preciso da justiça dele. E aí quando você crê nisso, você é justificado, ser justificado é ser declarado justo, ser declarado justo diante de Deus. O pecador só pode ser considerado justo quando ele recebe a justiça de Deus, somente Deus pode te tornar Justo, Romanos 3, 26, Romanos capítulo 3, verso 26, Romanos 3, 26, Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, E o que irmãos? E o que irmãos? Justificador daqueles que têm fé em? Jesus, como que eu me torno justo? Eu me torno justo pela? Pela fé. Quando eu creio em Cristo, na obra de Cristo no Calvário, Ele me torna justo diante de Deus. Pastor, então eu deixei de ser pecador? Não, você continua pecador. Mas agora diante de Deus, você é justo, porque agora o manto de Cristo... Porque agora Cristo na cruz, ele fez uma substituição. Romanos 5.1, projeta para mim Romanos 5.1. Romanos capítulo 5: 1. Justificado pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo. Como que eu tenho paz com Deus? Quando eu creio em Cristo. E aí ele na cruz do Calvário, ele se fez pecado, ele não se fez pecador, ele se fez pecado. Ele trocou a justiça dele, levou sobre mim o meu pecado, e agora ele colocou sobre mim a sua justiça, enquanto Deus olha para você que crê, ele não vê mais você, mas ele vê Cristo em você, a esperança da glória, então você pode ser considerado justo diante de Deus? Sim, como que isso ocorre? Somente pela fé, olha o que diz Gálatas 2,16, Gálatas capítulo 2 verso 16, Gálatas 2 16 assim, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos Cristo em, crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificado pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será irmão, você pode fazer a melhor obra que você achar, e faça, mas isso nunca será o suficiente para aplacar e para satisfazer a justiça de Deus, só tem uma forma de você ser justo, você crer em Jesus e crer na obra que Jesus fez na cruz, somente dessa forma a justiça dele é colocada diante de você, Pastor, você está dizendo que agora, se eu crer em Jesus, na sua obra, não apenas que Jesus existiu. Eu me torno justo? Sim. Porque eu sou bom? Não. Porque eu frequento a igreja? Não. Porque eu dou esmolas? Também não. Faça tudo isso, isso é importante. Isso é frutos da justiça. Mas você não é justo por causa disso. Mas eu quero dizer uma coisa vo para você... Agora diante de Deus, se você estiver em Cristo Jesus, nenhuma condenação mais há sobre você. Romanos 8:1 diz isso. Olha o que diz Romanos 8:1. Romanos 8:1. Projeta para mim, por favor. Romanos 8:1. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus aí? Talvez a sua mulher olhe para você, o seu marido olhe para você e fale, pastor, eu não estou vendo essa justiça não. Você está dizendo que meu marido é justo? É, é justo. Tem certeza disso? Não estou enxergando isso ainda. Pois é, mas se ele creu em Cristo, nasceu de novo, o manto da justiça está sobre ele, e a partir de hoje não há mais nenhuma condenação sobre ele. Irmão, você sabe o que é você chegar diante de Deus e o diabo não poder te acusar? Você chegar diante de Deus e não haver mais acusação contra a tua vida? Você poder chegar no dia do juízo final, o tão falado juízo final, e você chegar diante de Deus e Deus dar o decreto e de dizer, você está em Cristo? Estou, estou em Cristo, então sobre você não há mais condenação. Mas quão ruim é você viver uma vida inteira tentando agradar a todo mundo. Tentando fazer de tudo. E você nunca chegar no padrão de justiça suficiente. Somos pecadores justificados diante de Deus. Éramos esses prisioneiros que foram postos em liberdade. Porque Cristo pagou a grande quantia que nos mantinha presos. Nós estávamos sem esperança, até que Cristo veio, pagou a nossa quantia. Não temos nenhum mérito por isso. Não pense você que há um mérito em Deus te considerar justo. Segundo a Coríntios capítulo 5, verso 21. Acompanha comigo por favor, Segunda Coríntios 5, verso 21. Olha o que diz. Aquele... Que não conheceu o que, irmãos? Quem que não conheceu o pecado? Quem foi, irmãos? Jesus não conheceu o pecado, amém? Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui pode mudar a sua vida. Ele o fez pecado, por ele não se fez pecador, mas ele se fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos o que, irmãos? Justiça de Deus. Aleluia, Aleluia, isso é poderoso. O Cláudio, vem aqui rapidinho. O Cláudio, ele sempre senta na frente, eu sempre uso ele como exemplo, seja no encontro, seja em qualquer lugar. Amém. Irmãos, eu quero ilustrar isso aqui para você, para você entender. Imagina, que na cruz do Calvário, Coloca aqui, ô Cláudio. Isso. Ficou bonito? Ó, oh, ficou bonito. Amém. Espera é, aí, deixa eu ajeitar aqui. Aí, aí. Irmãos. Jesus nunca conheceu o pecado, amém? Ele é justo, amém? Mas o que que ele fez? Ele nunca transgrediu a lei. Nós estávamos cheios de, to, cheio de todo tipo de pecado, amém? Mas sabe o que, é que Cristo fez? Cristo veio na sua justiça, se fez homem. Tomou sobre, foi para a cruz. Na cruz, Ele pegou o meu pecado sobre si. Mas agora, Ele pegou o seu manto de justiça. Pode tirar, Cláudio. Ele pegou o seu manto de justiça. E agora, Ele veio... E colocou o seu manto de justiça sobre mim e sobre você. Obrigado, Cláudio. aí, que agora até me atrapalhei inteiro. Irmãos, agora, eu tenho... So Quando Deus olha para mim... Deus vê em mim a justiça de quem? De quem? Eu te pergunto, eu tenho algum mérito por ter a justiça de Cristo? Nenhum, agora eu devo manifestar a justiça de Cristo, mas eu não tenho mérito pela justiça de Cristo, porque o que mudou foi que Cristo se fez pecado em meu lugar, e a prova disso é que Ele morreu, mas a morte não pôde segurá-lo, e ao terceiro dia Ele ressuscitou e está à destra de Deus. Agora, você que está em Cristo, talvez você não se batizou ainda, ou você não serve a Jesus ainda, porque você diz assim, eu não estou preparado, você nunca estará preparado. Você nunca será bom o suficiente. A única forma de você agradar a Deus, é você ter sobre si a justiça dEle. Sabe irmãos, nós estávamos em praça pública. Nós estávamos sobre julgamento, nós tínhamos um grande escrito de dívida sobre nós. A lei, ela nos diz o quanto nós devíamos a Deus. Mas um dia Cristo veio, e Ele resolveu o nosso problema. Em segunda perdão, Colossenses 2.13, projeta para mim, Colossenses 2.13, olha o que diz, acompanha comigo, e quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, nós estávamos o que irmãos? Mortos, sabe que eu não acredito em reforma de pessoas, porque pecador não precisa de reforma, quem está morto não precisa de cura, quem está morto precisa nascer de novo, é ou não é? Eu e você espiritualmente nós estávamos o quê? Mortos, por isso não foi você que encontrou Jesus, foi Jesus que te encontrou, amém? Porque morto não escolhe ninguém, então teve um dia que Ele nos encontrou, nos nossos pecados e nos vivificou juntamente com Ele, perdoando todas as nossas, peraí, Ele perdoou todas as nossas, Ele não perdoa as tuas ofensas de ontem apenas, Ele perdoa as de hoje, e Ele perdoa as que você vai cometer amanhã. No versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenâncias, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando aonde? Quantos aqui é do tempo da promissória? Lembra da promissória? Vai, levanta a mão, vocês não lembram da promissória? Eu lembro? Como vocês não lembram? o oh, que que é isso? Promi... Ah, aí não, me ajuda aí. Promissória era um papel que você marcava a sua dívida, era ou não era? E aí quando você pagava a sua dívida, o que que a pessoa fazia com a promissória? Rasgava. Diante de Deus, nós tínhamos uma lista uma promissória gigantesca, que nós teríamos que pagar um dia para Deus, as nossas orações não eram ouvidas, nós não éramos aceitos por Deus, porque quando nós orávamos, o diabo dizia, olha o tamanho da promissória dele, olha o tamanho da cédula dele, mas a Bíblia diz que teve um dia que Cristo veio, e na cruz do Calvário, Ele pagou as nossas dívidas mas Ele não apenas pagou a nossa dívida, diz que Ele rasgou as nossas dívidas, e diz que Ele pegou as nossas dívidas e cravou na cruz, para mostrar que as nossas dívidas foram pagas. Aleluia! Mas não apenas as dívidas de ontem, não apenas as dívidas de hoje, mas as dívidas todas diante de Deus foram pagas por isso sobre nós, Romanos 8.1, não há nenhuma, não há nenhuma, não há nenhuma condenação, sobre você não há mais condenação, diante de Deus, Deus te fez justo, pela justiça de Cristo, você pode servir a Deus em paz, você pode servir a Deus sem condenação, você pode servir a Deus, sabe sem expectativas, do que, que o outro está pensando, porque você fala, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, mas sobre mim não há mais condenação, por isso larga a condenação irmãos, no verso 14, ele diz, verso 15, e despojando, lembra que quem estava nu éramos nós, lembra disso? Nós perdemos a glória e nós estávamos, mas sabe o que, que ele fez? Ele despojou, os inimigos, quando eles venciam exércitos, ele, ele, ele tirava as roupas do adversário, e fazia o adversário passar no meio da cidade nus. Antes, diante do diabo, era nós que estávamos nus como escravos, mas agora, quando ele pagou a nossa dívida, ele deixou potestades em principados nus, e os expôs publicamente, e deles mesmos triunfou, é o que está escrito e pisou sobre a cabeça do diabo, agora nós não estamos mais envergonhados, porque ele nos fez justo diante dele, sabe, essas são as boas novas da justiça, nós somos justos pela fé, Efésios 2.8, diz que nós somos salvos, olha o que diz Efésios 2.8, Efésios 2,8 diz assim, porque pela graça sois, mediante a, e isso não vem de, é dom, e não de obras, para que ninguém se glorie, você é salvo, não porque você é bom, você é salvo pela graça, ninguém pode te cobrar pela tua salvação ninguém pode te cobrar pela justiça de Deus, você é salvo pela graça, completamente pela graça, pela fé, mas nem a fé que você tem é meritória, porque a fé que você tem, não foi você que teve, foi Deus que colocou fé no seu coração. Até a fé que você tem, foi Deus que colocou, Romanos 8, 28, olha o que diz Romanos 8, 28, Romanos 8, 28 diz assim, e sabemos... Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. 29. Porque o que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou. Presta atenção, primeiro Deus, ele te predeus, o que irmãos? Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Deus te separou, mas Deus não apenas te escolheu, te elegeu, Deus também, Ele mesmo um dia você estava morto, e talvez esse dia está sendo hoje, talvez está sendo agora, teve um dia que você estava morto, você entrou num lugar, num culto, numa célula, alguém estava pregando, ou talvez está sendo agora, então Deus já tinha te predestinado, Deus te separou, Deus te chamou, talvez Deus está te chamando agora, agora... Deus está te chamando agora, e aí Deus te chamou, mas Deus não apenas te chamou, Ele também te justo, Ele te tornou justo, aleluia, e não apenas Ele vai te tornar justo, mas Ele também glorificou, aquele que começou a boa obra, é aquele que vai terminar, que vai mudar o seu caráter, que vai mudar a sua vida, portanto do início ao fim, é pela graça de Deus, é pela graça de Deus. Sabe irmãos, a condenação nos traz medo, vergonha, culpa, mas se você estiver em Cristo, você pode viver de forma diferente, você pode viver livre da condenação, livre do medo, livre da culpa, basta que você creia na obra de Cristo, e a justificação de Deus será sobre você. Fique de pé no seu lugar. Amém. Os irmãos que vão se batizar, eu queria que os servos já entregassem para eles a, a beca, de, já entregou? Podem colocar os irmãos, eu queria que os irmãos que vão se batizar ficassem aqui na frente, nessas carteiras aqui na frente, aleluia, aleluia irmãos. Eu não sei se você entendeu muita coisa do que eu te falei, mas o que eu queria que você entendesse é que a religião, a mudança dos padrões da sociedade não pode te tornar justo diante de Deus, o único que pode te tornar justo diante de Deus é a obra de Cristo na cruz, sabe, eu queria que você nesse seu lugar, se há um desejo no seu coração, você levantasse as suas mãos, fala se comigo Senhor Jesus, eu confesso, que por mim mesmo, eu não posso ser justo, mas eu aceito sobre mim, a justiça de Cristo, a vida de Cristo. Eu creio, que Cristo, na cruz do Calvário, levou sobre mim, todos os meus pecados, todas as minhas dores, o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, a partir de hoje, eu vivo livre do medo, da vergonha, da condenação, e eu aceito sobre mim, a justiça de Cristo, aleluia, aleluia.